1: La dominicana Francisca La Chapelle, hoy presentadora de Despierta América, se toma el cafecito con nosotros, cargada de mucha ilusión a la espera de su primogénito. Su historia es digna de referencia para quienes dudan de sus capacidades y han crecido bajo el maltrato. Ella nos relata los duros momentos cuando era un adolescente por un padrastro alcohólico. Migró a los Estados Unidos sin tener a nadie en este país. Trabajó de mesera, participó en nuestra belleza latina, conquista que le cambió la vida. Honesta y con un gran sentido del humor. Y si lo duda, pregúntele a Amela la Melaza. Hoy vive un gran momento, asegurando que se casó con su príncipe azul tras un divorcio que la arrastró a la depresión.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: Mm, uh, tomándome el cafecito con Francisca
0: La Chapelle, ¿cómo estás, mi reina? Yo muy bien, contenta, de verdad que, que feliz, eh, sin queja alguna. Simplemente agradeciendo a Dios tantas bendiciones y bueno, contenta de estar contigo tomándome un, un cafecito.
1: <risa> ¡Qué rico! Seguro está bastante caliente y esa barriguita está creciendo. ¿Cómo te has sentido, Francisca?
0: Bueno, me he sentido ahora mucho mejor. ¿Sabes? Como al principio sí es un poquito difícil en todo lo que tu cuerpo se adapta a que estás dándole vida a otro ser humano. Pero eh, ahora muy contenta, feliz, ansiosa, con una súper energía, queriendo hacer de todo. Eh, nada, como ansiosa por, por, por tener todo listo para cuando llegue el bebé. Bueno, ya tú sabes, cosas de, de mamá.
1: Todos son preparativos. Yo tengo un bebé de seis años que no es tan bebé, pero sigue siendo mi bebé. Y Ay, me sí. recuerdo esos días. Y vaya que hay una coincidencia, porque yo también hacía un show de televisión y arrancábamos a las seis de la mañana. Y me pregunto, Francisca, ¿cómo te ha ido con los madrugonazos y con la barriga?
0: Mira, fíjate que se ha portado bastante bien. Porque no, no. es que Dios hace todas las cosas perfectas. Y yo no sé, como que tu cuerpo, no sé, como que entiende las cosas. Porque yo siempre me sentía mal durante el embarazo, justo después que terminaba Despierta América. O sea... Antes de empezar a las 6 de la mañana me daba como un mareíto, una cosa, se me quitaba cuando comía y luego me volví a sentir mal ya cuando estaba aquí en mi casa que podía dormir toda la tarde. O sea, como te lo juro, como si sabía que puedo hacer esto a mamá a esta hora y a esta hora no. Una cosa increíble.
1: Pero tú, eres, ¿Tú eres muy celosa con tu vida personal o no tanto? Sí. Te lo, te lo pregunto porque te tenías muy guardado lo de tu matrimonio y entonces bueno, esto desencadenó como que una locura entre tus seguidores, pero cómo es posible que ya se casó y no nos los dijo chica
0: ya sé, ya sé, mala mía lo que pasa es que bueno eh, como parte de, de de todo lo que había que hacer para mi gran boda que nadie sabía que iba a venir una pandemia pues era lo de casarse por el civil entonces yo me había casado y era algo que tenía pues guardado porque como me iba a casar el año, el 2020, no iba a ser necesario decir eso y fue algo súper como íntimo y súper tranquilo. Entonces el tiempo pasa y pasa y todavía mira la hora que estamos y no sabemos qué va a pasar en realidad. Sí sabemos que hay una vacuna, que las cosas van a estar mejores, pero en realidad uno no sabe cuándo va a poder tener la oportunidad de hacer un evento eh, masivo, un evento con donde te puedas abrazar, donde puedas bailar. Entonces yo dije, bueno pues ya que Dios nos mandó una, una bendición pues entonces ya compartir también que ya hace un tiempecito que nosotros también estamos pues casados todo por, todo, todo por la ley todo como a la mamá le hubiera gustado que uno lo hiciera, tú sabes <risa> tu madre, tu madre ¿dónde está tu madre ahora? en República Dominicana, tengo un año que no la veo justo oh. eh, justo la vi la última vez que vino para la boda <risa> Esa <risa> fue la última vez que vi a mi mamá. Eh, sí, pero bien, ella está bien. Ella está en su pueblo, en mi pueblo, en Asua, República Dominicana. Igual allá las cosas están, como todo el mundo, difíciles un poquito con eso de la pandemia. Pero gracias a Dios, ella no se me ha enfermado. Ha, ha estado allí eh, en, en, con su gente, de un lado a otro, tranquila. Y lo único que me, ¿sabes? que me da nostalgia, que me da tristeza, porque en este momento tan bonito sí me gustaría tenerla más cerca, pero bueno, ya cuando Dios quiera, Él, como yo digo, yo sí todo que... se lo dejo, Él hace todo perfecto.
1: Claro, más allá de la pandemia que nos ha tocado a todos, ¿tú sientes que tu vida ha sido así? Cosas inesperadas que se te presentan, tienes que como que cambiar el plan y ajustarte a lo largo de tu vida, y hoy tengo tu libro en la mano porque además Ay. voy a presumir de él, lo tengo firmado por ti, eh, después ah. de una preciosa entrevista en la cabina de radio, ella me escribe en la dedicatoria, mire, no le estoy mintiendo, ¿eh? dice, Andreina, las circunstancias no determinan tu futuro, los sueños se hacen realidad. Con amor, Francisca Lachapé.
0: Total, totalmente. Y es cierto, las circunstancias no determinan nuestro futuro. Eh, yo soy prueba de ello, yo creo que también todos tenemos una historia donde las cosas no nos salían como nosotros pensábamos o donde eh, vivíamos en un mundo, en un espacio, o compartíamos, estábamos con personas que por cierta manera uno sabía que no pertenecía allí y quería, sabía como que había algo más. Y yo creo que siempre si tú sigues con fe, fiel a, a lo que tú eres y sobre todo siempre dejándote guiar por esa vocecita que te dice que hay algo más, no importa lo que ves en el momento, no importa, te lo garantizo porque es en el futuro, va a estar algo mejor para ti. Y, y así es como yo he aprendido a ver el mundo. No es que vivo como no presente, sí estoy presente, pero tengo el, eh, la certeza, el sentimiento siempre dentro de mí de que hay algo mejor y de que todo va a estar bien y de que todo va a estar bien. Entonces, eso es lo que siempre trato de decirle a, a la gente, porque es una realidad, Andrina.
1: Para los que no te conocen o no han tenido la oportunidad de leer tu libro, que lo recomiendo, al final te das cuenta que esa gallardía, que ese espíritu de lucha que hoy vemos como resultado de un gran camino de Francisca de Chapel viene de mucho antes, de esa revelación ante el maltrato de un padrastro cuando tenía 12 años y se le paró de frente a su madre y le dijo, bueno mamá, esto no es lo que nos merecemos nosotros. ¿Qué pasaba en esos momentos de tu vida? ¿Tú en algún momento pensaste que con un trabajo, eh, con, con una visión, con la lucha que te ha caracterizado hasta ahora, ibas a lograr
0: lo que hoy tienes, Francisca? Yo digo que siempre Dios te sorprende y te da más de lo que tú le pides. Mm -hmm. Eso yo siempre digo, Diosito, de verdad que uno te ora y te pide y tú allá arriba te ríes como ja, 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 si supieras lo que tengo preparado para ti te vas a quedar loca eh, yo lo que te decía al principio siempre tenía mi corazón de que esto no es para mí esto no es para nosotros hay algo mejor yo lo sé hay algo mejor yo lo sé yo siempre tenía ese sentimiento en, en mi corazón y dejé que siempre ese sentimiento guiara mi vida mi vida es tal es mejor de como yo me la de como yo me la soñé se parece porque tengo y estoy ubicada en las cosas como que siempre le pedí a Dios, pero los accesorios que él le ha puesto, las cosas que le ha agregado para darle color a mi vida han sobrepasado lo que, lo que siempre le pedí. Entonces, por eso hago hincapié en que seguir esa vocecita siempre, no importa lo que te diga el vecino, lo que te diga el amigo, lo que te diga tu circunstancia del momento, hay que seguir lo que está aquí y claro, trabajar duro por ello.
1: Vamos a irnos a tu niñez, porque perdiste a tu padre bien temprano, a los cinco años. Sí, cinco añitos. Y luego, pues, se presentó eh, esto que prácticamente detonó tu vida, ¿no? Este enfrentamiento, no, no por tu madre, sino por la situación que estabas viviendo. Háblanos un poco de ese maltrato que tú recibiste cuando, era eras una teenager.
0: Sí, bueno, sí, sí. Eh... Ah, ese es un momento muy amargo de, de, de mi vida, pero de allí, cuando miro atrás, digo de ahí saqué toda la fuerza y de ahí saqué, y de parte de, de lo que pasó, pues debo lo que soy ahora. Eh, era muy difícil, es muy difícil vivir con una persona que tiene problemas de, de alcoholismo, mi padrastro era totalmente alcohólico, yo siempre digo que él no era mala persona, sino que era una víctima del alcoholismo, y cuando pues tomaba, se salía de control, se volvía loco y entonces pues tiraba cosas en la casa, maltrataba a mi mamá, nos maltrataba a nosotros, y al otro día veías esta persona como... Como todo avergonzado y todo ofendido, por lo que te digo, víctima del alcohol. Entonces, eso sí deja muchas marcas dentro de ti, te agrega muchos complejos que luego te toca trabajar bien duro eh, cuando ya eres un adulto, cuando ya emprendes tu vida solo. Eh, pero me, me ha tocado, me, me ha tocado eh, seguir creciendo, seguir dejando esos complejos, seguir dejando miedos, eh, seguir trabajando todas las inseguridades que te deja vivir con una persona que es alcohólico, que es un maltratador. O sea, vives con miedo de todo, eh, te crees poquita cosa, eh, tienes miedo como de reírte mucho de la felicidad porque sientes que de repente algo malo va a pasar y lo va a destruir todo. O sea, cuesta mucho, cuesta mucho salir de ese círculo o de esa nube negra, como lo llamo yo, pero si uno se lo propone eh, con mucho trabajo mental, yo cuido mucho mi mente, lo que entra a mi mente a través de la lectura, a través de amigos, a través de todo, con mucho trabajo mental, con mucha fuerza de voluntad, oraciones, uno puede salir adelante.
1: ¿Y tú sientes que hoy todavía tienes alguna secuela de eso que viviste?
0: Claro que sí. sí. Eso yo no creo ni que se me quite nunca. Yo he aprendido a manejarlo. Yo he aprendido ya a reconocer cuando voy a tomar una decisión en mi vida, he aprendido a reconocer cuando me está hablando la niña maltratada, cuando me está hablando eh, la niña que tiene miedo, eh, he aprendido a reconocerla, y ahora puedo, aunque suene muy loco, sacarla, como ponérmela enfrente, literal, y decirle, ya no es igual, ya estamos bien, no va a pasar nada, confía en mí, hablar así, y mira que se me pone la piel y todo chinita cuando te lo digo porque te hablo de mi corazón, todavía todavía me sale cuando se me presentan oportunidades él pero no te lo mereces o él tienes miedo yo le hablo le digo no 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 ya ya no estás en ese lugar ya eres diferente todo está bien y, y sigo adelante pero no es que se borra por completo no es que ya ni me acuerdo claro que sí es algo que que está en tu corazón que está en tu mente lo más importante es reconocerlo y, y nada y trabajarlo todos los días
1: mm. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué, qué, ¿Qué hoy por hoy te sientas quizás en ese sofá de tu casa y miras por la ventana y, y dices, wow, eh, estoy aquí, mira lo que he logrado? Y haces una retrospectiva de tu vida y llega un momento en que reflexionas profundamente y te encuentras con esa Francisca. ¿Algo te hace llorar simplemente de pensarlo?
0: Claro, pero eso son lágrimas ya de, de, de alegría, como cuando dices no lo puedo creer y siempre trato de sacar un momento para eso, para acordarme de dónde vengo porque eh, siempre me quiero mantener conectada a mis inicios, a la Francisca de Asua, a la Francisca, a la Francisca que, que, que me trajo hasta aquí y me ayuda eso a mantener los pies sobre la tierra y claro que sí, cuando estoy en mi casa, cuando miro a mi esposa a los ojos, cuando veo cómo me trata, cuando recibo la bendición de tener un bebé, cuando... Eh, cuando me levanto todos los días para ir a mi trabajo, hacer lo que yo amo, lo que quiero, cuando me puedo dar un gustico, yo sí, en cada momento de eso me da ganas de llorar, y digo también, Diosito, gracias, gracias, que eres maravilloso, y gracias, porque quiero que sepas que aprecio esto, que lo valoro, que no lo doy por seguro, sino que trato de cuidarlo, y, y, y nada, y le digo siempre, gracias, gracias, yo lloro, pero como de agradecimiento, te lo juro, te lo juro, que a veces te pasan cosas que tú dices, de verdad, o sea, es que no, no, puedo, no puedo creer, no puedo creer que tú seas tan bueno, Dios mío. Te pasaste, chico, te pasaste. Te pasaste, <risa> pero te <síguete> pasando. <risa> Me
1: encanta. Francisca, <risa> esa muchacha que decidió dejar República Dominicana y venirse a los Estados Unidos, que tuvo múltiples experiencias, momentos de hambre, momento de no tener... ¿Dónde establecer un hogar? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo pudiste salir del atolladero? Porque hoy por hoy tantos de los nuestros como inmigrantes en este país que sienten, oh, no puedo más, estoy, hago y no salgo de esto. ¿Cuál fue tu clave?
0: Lo que pasa es que, mira, yo me acuerdo del momento que tomé la, así como la decisión. Yo... Yo acababa, yo, yo trabajaba en República Dominicana y ganaba y me pagaban mensual. Y siempre el día 30 del mes, yo tenía exactamente 50 pesos que me, coste, que me costaba 25 la guagua o el bus para ir al banco a recoger mi dinero y los 25 pues ya para regresar ¿no? a la casa. Uh -huh. Y yo, yo un día voy haciendo eso y digo... Dios mío, o sea, yo lo único que tengo son 25, o sea, 25 pesos en mi bolsillo. O sea, a mí me llama ahora mismo y mi mamá, que mi mamá se enfermó, que tiene cáncer, que mi hermano se metió en un problema y que necesita dinero para esto o no tengo no tengo absolutamente nada. Entonces, yo me sentí como tan mal, yo me sentí como tan vulnerable, como tan indefensa y yo dije, ya no más, ya no más, yo tengo que buscar la manera de cómo salir adelante y de cómo ayudar a mi familia. Y ahí fue donde tomé la decisión. Yo me voy a vivir a los Estados Unidos y yo voy a trabajar duro, como hace toda la gente allí, y voy a lograr hacerle su casita a mi mamá y voy a, a tener mi ahorrito para cualquier cosa que pase, siempre dar la cara por mi familia. Y empecé a hacer las gestiones hasta que, Terminé en Estados Unidos, yo estaba así como la adrenalina, yo digo que un poco loca también porque venirse a un país donde tú no conoces a nadie, yo no tengo aquí, a, al día de hoy un primo, bueno ahora tengo una prima, mi mejor amiga, mi prima que ya se vino a vivir hace poquito, pero en ese entonces no tenía ni un primo lejano, nadie, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Pero yo creo que como vi muchas novelas cuando chiquita, yo sentía que yo estaba viviendo como mi novela y que yo iba a llegar y que el príncipe y que el trabajo y que todo iba a ser color de rosas. Pero cuando llego a Nueva York me doy cuenta de que la realidad no es otra. Es otra, hay que trabajar. Los biles no paran, las cuentas hay que pagar todo el tiempo cosas. Se me acabó el dinero que llevé, me tuve que poner a vender ollas en la calle eso me dio, en República Dominicana se llama mucho tigeraje, porque yo tenía, es como, tenía que parar a la gente en las, en, las, en las calles a pedirle el número de teléfono para tratarle de vender una olla, como que me quitó la vergüenza totalmente, hasta que al final terminé como mesera antes de que se me presentara la oportunidad de nuestra belleza latina. Entonces, yo vi cuando lo de la olla no me funcionó, me fui a un trabajo de mesera. Como mesera, te los digo, todo lo que uno hace en la vida, todo. Tú tienes que hacerlo con excelencia, aunque tú creas que nadie te está mirando y que nadie está apreciando eso. Yo creo que esa es la clave. Porque yo como mesera, era la mejor mesera del restaurante. <risa> donde estaba si voy a ser que... mesera, voy a ser la mejor, ¿no? La mejor mesera. Me uh -huh. amaban los clientes, me dejaban mi propina, no querían que nadie más los atendiera. Mi jefa me adoraba, todavía tenemos contacto, porque esas cosas se notan, entonces es hacer todo con, con decencia, todo con excelencia, y al final eso habla, eso habla solo, y yo creo que después que estaba en el restaurante, que me sentía la estrella del restaurante, entonces pues dije como, hay algo más, yo siempre quise ser actriz, yo siempre quise estar en los medios, yo, yo siempre quise entretener a la gente, y me presenta la oportunidad de nuestra belleza latina, sin ser el prototipo de chica que va allí, eh, yo dije, ¿Cómo
1: ocurrió, Francisca? No, para los que no conocen, ¿cómo llegaste tú a Nuestra Belleza Latina?
0: Ah, bueno, yo veo, bueno, logré regular mi estatus porque yo estaba ¿Cuatro indocumentada. Años, ¿Cuatro años?
1: ¿Cuatro sin años sin documentos?
0: Sin documentos. Cuando logró eh, liderar, eh, resolver ese asunto, veo las audiciones de Nuestra Belleza Latina y dije, yo creo que ahora sí es mi oportunidad. No fui ese mismo año porque no me sentía preparada y dije me voy a preparar el próximo año y entonces ahí sí yo creo que voy a tener la oportunidad de entrar, dije no voy a ganar porque no soy el prototipo de, de mujer, pensaba yo que gana una competencia como esta, pero voy a conseguir un trabajo y eso es lo que yo quiero, yo lo único que quiero es un trabajo, a mí nada más ábrame la puerta para un trabajo, que yo después de ahí me gano todo lo demás y lo que te dije al principio, Diosito me dio mucho, muchísimo más de lo que yo, lo que yo esperaba. Me dio la corona, uh -huh. me dio el paquete completo, me dio todo. <risa> y
1: hoy, pues, estás en un maravilloso programa donde te muestras tal cual como eres, donde sí, sí, has tenido también la capacidad de poder mostrar y ofrecer uno de los personajes que también son favoritos <risa> prácticamente de la audiencia, Mela la Melaza.
0: Mela, la melaza Mela, Mela es ahora está un poquito desaparecida, creo que anda embarazada también <ríe> sin vergüenza sí. yo le llamo a Mela como mi llavecita, yo digo siempre ella entró primero al corazón de la gente y después la gente dejó entrar a Francisca y, y no sé, creo que ella trae tanta alegría a la gente, creo que se presenta con esta eh, naturalidad con esta como sin filtro, como tan real que la gente reconoce y valora mucho eso y lo aprecia. Entonces, eh, se enamoraron de ella. La quieren más que a mí, en serio. Te lo juro, <risa> te lo juro. No lo juro. Es algo que yo lo disfruto, lo disfruto mucho. Y, y, y de verdad estoy loca por, porque, por saber cómo está haciendo con el embarazo, si es que está embarazada o no, quién es el papá. Dale una llamadita,
1: <risa> a ver qué te dice. Ah, me voy, a a me dice. Ahora voy a llamar a ver qué
0: me dice. Francisca,
1: Nueva York. Nos hablaste y nos relataste lo duro que fue tu vida al llegar a los Estados Unidos. No escogiste peor ciudad que Nueva York. Digo por lo dura que es la ciudad en sí, ¿no? El clima variado en todo el año. Pero hoy recuerdas Nueva York con, con, con cierta, cierto recelo o lo recuerdas con cariño.
0: Con mucho cariño. Recuerdo Nueva York con muchísimo cariño. Eh... Ay, como nostalgia a veces, de verdad que, yo digo, fue una ciudad que sí es dura, pero también agregó a mi carácter, me dio fuerza, me dio fortaleza, me abrió mis primeras puertas, o sea, mi primer dinerito en el banco, eh, la primera ilusión de que las cosas ya iban bien, porque pues ya estaba trabajando, ya tenía como caché, allí audicioné para Nuestra Belleza Latina, Allí tengo amigos, allí empezó todo. Entonces, Nueva York siempre tiene un, un lugar muy especial dentro de mi corazón.
1: Yo creo que todas las mujeres nos pasa cuando tenemos ya a nuestro bebecito en la barriga, ¿no? Y es imaginarnos cómo seríamos como madre. ¿Tú cómo te imaginas?
0: Celosa.
1: ¡Ah! ¡Ah! Con mi muchacho no se metan. Mira, si es varón,
0: olvídate. Ay, Dios mío, yo me imagino como súper consentidora, celosa, si es varoncito, eh, pero muy amorosa, si es niña también celosa, como sea, como sea celosa, me imagino de verdad celosa, porque esa cosita tuya lindo, que tú le das todo, que lo, lo ayuda a crecer. a a no sé, a prepararse, hay que estar con los ojos abiertos para que nadie, yo me imagino así que nadie me la toque, o me lo toque, me la yo no sé, yo estoy tan ansiosa que yo siempre dije, voy a ser muy dura, muy muy recta, pero ahora que te lo juro, que este bebé siento que se mueve y todo, yo digo, yo no sé cómo yo voy a hacer eso, porque es un amor tan grande que yo no voy a poder ni decirle, hey, no haga eso, párese ahí, yo creo que lo va a dejar hacer lo que le dé la gana, pero yo creo que uno nunca sabe, tú eres mamá. Yo creo, hablé el otro día con mi cuñada y me dicen, una cosa es como, te imaginas ser como mamá y otra cosa es ya cuando el bebé está aquí y pues tú sigue tu corazón, sigue tu corazón y vas a encontrar la... Y
1: cuando, eh, cuando entiendes que la disciplina no es un acto... Eh, de dureza, sino u, u, una experiencia que te permite enderezar el camino de ese futuro hombre cuando entendemos que todo tiene un proceso y es un momento, eso es algo muy bonito y uno comienza ya a buscar ayuda, a ver pues mucho más contenido con relación a la crianza, es un mundo sumamente interesante y lleno de responsabilidades porque ese ser que está creciendo allí es un poquito de ti, de lo que tú finalmente le has dado.
0: Sí, total. Un poquito... ¡Ay, qué emoción! Como dices, un poquito de, tiempo, un poquito de ¿Para
1: cuándo llegaría? Eh, ¿Calculando y si le tienes nombre? ¿Tentativos?
0: No, todavía no, no. O sea, hay ideas de nombre en caso de que sea una niña o de que sea un niño. Uh -huh. eh, hemos hablado, hemos tratado de ponernos de acuerdo. Tú sabes que siempre uno se pelea por, por el nombre, pero hay ideas unos cuantos, pero no tenemos un nombre ya fijo, así va a ser, eh, y viene ya, viene a mitad de año el bebecito, o la bebecita.
1: Dios mío, queridos, a un ponchonchón, que caramba, eso lo van a apuchar, toda esa familia de Despierta América, ¿y tienes pensado hacer una pausa después de, del nacimiento del bebé?
0: Pues yo digo, que, yo digo que el tiempo que te dan de licencia para recuperarte y poder estar con tu bebé, pero después yo quiero seguir trabajando, pero igual no sé, yo no sé cuando yo vea esa carita, lo que, lo que mi corazón va a querer y, y, y como te digo, yo siempre soy mucho de seguir como mi intuición, como de seguir lo que siento y creo que no me atrevería a decir voy a hacer una cosa u otra con mucha certeza, porque yo creo que el momento en que vea la carita de mi bebé, todo va, todo va a cambiar. Pero sí, uh -huh. todo el mundo sabe que a mí me encanta trabajar, yo amo lo que hago, pero hay que ver porque ahora como madre las prioridades cambian. Entonces, uh -huh. vamos a ver qué pasa. Lo que sí tengo, tengo una licencia de unos, no sé, como un tiempecito justo, que no me van a ver eh, en despierta, me verán en redes, pero sí que me da tiempo. <risa> ¿verdad? ¡Ay! Sí, me da ¡Ay! Tiempo.
1: Yo te puedo adelantar, va a haber un tiempo que no te va a dar tiempo.
0: Me imagino, me imagino, me imagino, pero, pero bueno, ¿quién quita? Pero de, de no trabajar nunca, no creo, porque eso, tengo la sangre caliente y tengo que trabajar siempre, pero tengo que esperar.
1: Francisca, eh, quiero despedirme con el agradecimiento de poder abrirnos un espacio de tu tiempo, sabemos que estás en Corredera, que estás en tus grabaciones, que nos ha abierto la puerta de tu casa y que además nos has permitido tomarnos el cafecito en este espacio, pues que busca desnudar un poquito a ese ser humano que se esconde detrás de un gran artista y en este caso tú eres un gran ser humano, ejemplo Gracias. para muchas niñas y también jóvenes de Dominicana y de nuestra región que sienten que sí hay. Una posibilidad que siempre hay una, una luz al final del túnel. Así que muchísimas gracias, Francisca. Enhorabuena, a ese bebé venga sano que va a ser así. Oh, y aquí mira, te mira. abrazamos.
0: Gracias, gracias, lo recibo. Muchísimas gracias a ti por permitirme estar en tu espacio, por tan bonita plática. Me encantó, de verdad. Y bueno, nos vemos hasta la próxima en otro cafecito.
1: Cafecito, bye
0: Salud. qué bye. rico! Pasa en la mañana un cafecito calientico. Buenos días América. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.